0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl. NTZ Akzent Hallo Riewert. Hallo Marlen. Ich kann mich sehr gut erinnern, bereits in den ersten Stunden nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel, da stand die Frage so gleich im Raum. Wie war das möglich? Warum haben die legendären israelischen Geheimdienste das nicht verhindern können?
1: Ja, absolut. Also die Frage hat sich sofort aufgedrängt und die steht eigentlich bis heute im Raum. Und fast auf den Tag genau 50 Jahre zuvor brach der Yom Kippur-Krieg aus, wo Israel ähnlich wie jetzt am 7. Oktober, vollkommen unvorbereitet überfallen worden ist.
0: Und jetzt, zwei Monate später, verdichten sich sämtliche Hinweise, dieses Massaker, dieser Angriff hätte verhindert
1: werden können. Dieses Massaker hätte verhindert werden können und dann damit natürlich auch alles, was darauf gefolgt ist. Also Mhm. der Krieg, der jetzt immer noch anhält, die ganzen Toten und die Zerstörung in Gaza.
0: Israels Militär und Geheimdienste hatten diverse Hinweise, dass die Hamas einen großen Angriff planten. Was ist also schief gelaufen? Naostredakteur Revert Hofer erklärt. Ich bin Marlin Müller. Revert, aber im Nachhinein ist man doch immer ein bisschen schlauer. Also dieses hätte, wäre, könnte. Macht man es sich da nicht auch ein bisschen leicht?
1: Also, normalerweise würde ich dir da vollkommen recht geben. In diesem Fall ist es tatsächlich anders. Es gab genügend Hinweise auf einen Angriff und es sieht schon sehr danach aus, dass diese einfach nicht ernst genommen worden sind. Hast du da ein Beispiel? Nun, als allererstes gab es wirklich Indizien im Internet, in den sozialen Netzwerken, offen für jeden zugänglich. Und ein solches Beispiel ist ein Video, das wir auf Telegram gesehen und verifiziert haben. Das wurde am 12. September 2023 veröffentlicht, also etwa ein Monat vor dem Angriff. Und wir sehen in diesem Video, wie die sogenannten gemeinsamen palästinensischen Widerstandsgruppen, also militante Islamisten, vor allem die Hamas, in Gaza den Angriff auf Israel durchspielen
0: und unterlegt mit so einem martialischen arabischen Soundtrack.
1: Genau. Da in dem Video sieht man, wie sie so eine Kibbutz-Attrappe aufgebaut haben mit einem großen blauen Davidstern drauf. Diese Kämpfer, die stürmen dann den nachgebauten Kibbutz, die schießen und man sieht eben auch, wie Geiseln genommen werden, also wie dieses Vorgehen, was wir dann bei der Attacke gesehen haben, genau durchgespielt wird. Also genauso wie es dann eben auch
0: tatsächlich in der Realität ablief.
1: Genau, auch wie am 7. Oktober, als diese Terroristen durch den Grenzzaun durchgebrochen sind, wo mhm. wir die Bilder alle noch im Kopf haben von brennenden israelischen Panzern. Genau das haben sie geübt, wie mhm. sie dann in die Kibbutzim im Süden Israels nahe Gaza eingedrungen sind, dort furchtbare Massaker begangen haben, also im Kibbutz Beri, in Kwarazah, wo wirklich Zivilisten niedergemetzelt worden sind, wo hunderte Geiseln genommen worden sind. Eigentlich dieses Vorgehen sieht man genau in den Videos, die sie vorher auf Telegram veröffentlicht haben. Und es gibt noch ein vergleichbares Video, ein älteres vom 18. August 2022, also über ein Jahr vor dem Angriff. Das ist ein Training der Kassam Brigaden, also des bewaffneten Arms der Hamas. Da sieht man, wie sie so auf einem staubigen Gelände motorisierte Gleitschirme aufbauen, wie sie langsam die Motoren starten, wie sie dann abheben, wegfliegen und dann auch wieder bei einem nachgebauten Haus landen mit Sturmgewehren in der Hand und sofort anfangen zu schießen. Genau so, wie es in diesem Video dargestellt worden ist, passierte es dann auch beim Nova Techno Festival im Süden von Israel am 7. Oktober, bei dem über 360 Menschen, die dort feierten, die dort getanzt haben, brutal ermordet worden sind und die Terroristen, die eben auf dieses Gelände gekommen sind, die haben unter anderem solche Gleitschirme benutzt.
0: Mhm. Also, diese beiden Videos, die kursieren in den sozialen Netzwerken, also Wochen schon vor dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober. Aber ganz ehrlich, so von der Machart her, dem Sound, der Bilder, das erinnert doch ich schon sehr an Propaganda-Videos. Also, ich meine, musste Israel denn das wirklich ernst nehmen? Ist das ein Versäumnis?
1: Das stimmt schon, in den sozialen Netzwerken, da schwirrt natürlich alles Mögliche herum. Mhm. Und. Natürlich will auch die Hamas nach außen projizieren, dass sie stark ist, dass sie bereit ist, Israel anzugreifen, was noch nicht heißt, dass sie es dann tatsächlich tut. Und auch andere islamistische Gruppen, die verbreiten ähnliche Videos, eben auch zum Anwerben von neuen Kämpfern. Du hast schon recht, es hat diesen Propagandacharakter.
0: Mhm, aber klar, von einem Geheimdienst würde man erwarten, dass er dann das richtig sortiert und
1: einordnet. Und das stimmt und darum gibt es dann doch einige Fragezeichen bis heute. Also auch ganz allgemein abgesehen von diesen Videos, wie die Dienste, die israelischen Dienste, du hast vorhin schon gesagt, die legendären Geheimdienste, mit diesen Informationen, die ihnen zur Verfügung standen, eigentlich umgegangen sind.
0: Zum Beispiel? Wo wo sieht man das?
1: Das sieht man auch an einem Bericht, den die New York Times kürzlich veröffentlicht hat, wo sie beschreiben, dass es einen Masterplan der Hamas gegeben hat für einen Angriff auf Israel, für ein Durchbrechen dieses Grenzzaunes. Darin wird eigentlich genau beschrieben, wie die Hamas am 7. Oktober vorgegangen ist. Auch die Attacken auf die Kibbuzim sind darin festgehalten, in diesem Plan.
0: Also Moment, und die israelische Armee hatte Kenntnis von diesem Masterplan?
1: Ja, also sogar schon ein Jahr vor dem Angriff lag dieser Plan vor. Da stand natürlich kein Datum drauf, wann die Hamas losschlagen wird. Aber Das zeigt schon, dass man vielleicht auf diese Hinweise, zum Beispiel die Videos, die ich erwähnt habe, doch Mhm. etwas sensibler hätte reagieren können. Israel gab dem Plan sogar einen Codenamen, nämlich die Mauer von Jericho. Okay.
0: Und was passiert jetzt?
1: Dieser Plan, der landete erstmal einfach in der Schublade. Es ist natürlich auch so, andere Armeen, die fabrizieren auch die ganze Zeit Pläne und das heißt nicht, dass man es unbedingt dann am Schluss auch umsetzt, aber in diesem Fall war es doch ziemlich klar, Israel hat nicht daran geglaubt, dass die Hamas die Möglichkeiten hat und auch den Willen, diesen Angriff umzusetzen. Mhm. Und das zeigt sich auch an einem anderen Beispiel, an anderen Informationsquellen, die die Geheimdienste hatten, nämlich an den Speeren. Okay. Der Gazastreifen wird ständig von Israel ausgekundschaftet, überwacht. Diese Informationen werden ausgewertet. Da sitzen nämlich an der Grenze Hunderte von Soldaten, meist sind es Frauen, also Soldatinnen, die sogenannten Sperren. Und wenige Wochen vor dem 7. Oktober, da beobachten sie immer wieder Übungen von der Hamas. Und es sind nicht nur Übungen, wie man sie öfter mal sieht, sondern dieses Mal können sie wirklich feststellen, dass dort ranghohe Kommandanten der Terroristen dabei sind. Und daraus schließen sie eigentlich, das sind nicht einfach nur irgendwelche Übungen, sondern das ist so etwas wie quasi die letzte Abnahme, bevor losgeschlagen wird. Die Hauptprobe. Genau, bevor es dann tatsächlich mhm. ernst wird. Okay. Und diese Sperren die wenden sich dann an ihre Vorgesetzten vom Militärgeheimdienst und geben das genauso weiter. Und? Was passiert? Sie werden überhaupt nicht ernst genommen. Ihnen wird sogar mit Strafe gedroht, wenn sie noch einmal damit kommen, wenn sie quasi so viel aufsehen, um gar nichts machen. Und die ihre Vorgesetzten sagen eigentlich, das wäre ein erfundenes Szenario und eine Panikmache. Und dann sogar am 7. Oktober selbst, also in den Morgenstunden vor dem Angriff um 3 Uhr morgens, meldet eine dieser Sperren verdächtige Bewegung am Grenzzaun. Und auch da wieder, ihr Vorgesetzte, staucht sie zusammen, sagt, sie solle nicht so alarmistisch sein und nur eben einen Notruf tätigen, wenn es tatsächlich ernst ist. Aber es war ja ernst. Du hast recht, es war ernst. Es gab sogar andere Einheiten der israelischen Armee und auch des Geheimdienstes, die in dieser Nacht eine Krisensitzung veranstaltet haben. Und da haben sie eben auch über diese unüblichen Bewegungen an der Grenze gesprochen. Sie haben aber am Schluss darauf verzichtet, alle Kräfte zu mobilisieren und sie haben sogar keine Warnung herausgegeben an die Veranstalter des Nova Festivals, also dieses Techno Festivals, wo am Schluss 360 Menschen sterben sollten. Wir sind gleich zurück.
0: Der neue rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt. Rebecca, also du hast jetzt verschiedene Beispiele gebracht, die relativ offensichtliche Angriffspläne zeigten, Hinweise, Beobachtungen an der Grenze. Und all diese Hinweise, diese verschiedenen, wurden nicht ernst genommen, offenbar.
1: Genau, diese Hinweise, die es im Internet gegeben hat, die es von den eigenen Soldaten gegeben hat, die wurden nicht ernst genommen. Und darüber hinaus auch noch Hinweise auf den Angriff aus dem Ausland. Hm. Es gab nämlich eine Warnung des ägyptischen Geheimdienstes, dass ein Angriff der Hamas unmittelbar bevorstehe. Nämlich soll ein Verbindungsoffizier der Ägypter im Büro vom Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, angerufen haben und vor einem Angriff der Hamas gewarnt haben. Und das nur drei Tage vor dem Angriff.
0: Israel, wir
1: Zwei Tage nach dem Angriff der Hamas, am 9. Oktober, tritt eben Netanyahu ans Rednerpult und er selbst ist bleich, hat Augenringe. Man sieht ihm an, dass er wirklich viel gearbeitet hat in den letzten 48 Stunden und er wendet sich an die Nation. Er hält eine Rede, er ruft zur Einheit auf und er sagt, Israel werde siegen in diesem Krieg. Und dann spricht er aber auch noch an, dass im Moment sehr viele Fake News rund um diesen Krieg im Umlauf
0: seien. Mhm.
1: Eben auch, dass der ägyptische Geheimdienst Israel vor diesem Angriff gewarnt haben soll. Ähm, Und er sagt, das sei nur in Umlauf gebracht worden, um Israel zu destabilisieren. Und Netanyahu, der revidiert das auch nicht, als die USA später bestätigen dass der ägyptische Geheimdienst Israel gewarnt hat. Am
0: 10.
1: November, also etwa einen Monat nach dem Angriff der Hamas, tritt Michael McCall vor die Kameras. Der ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses in den USA. Genau, und er sagt, dass dieser... Terroranschlag ein Versagen der Geheimdienste sei,
0: ein
1: Versagen der israelischen und auch der amerikanischen. Und warum Israel das verpassen konnte, das sei noch unklar.
0: Fakt sei
1: aber, dass Ägypten Israel gewarnt habe, und zwar drei Tage vor dem Angriff. Hm.
0: So viele Puzzleteile. Aber das Puzzle schafft man einfach nicht.
1: Ja, es ist ein großes Rätselraten. Es gibt einige Erklärungsansätze. Also einmal hat sich Israel sehr sicher gefühlt. Traditionell ist Israel ein sehr technologieoffenes Land. Dieser Grenzzaun zu Gaza, der ist mit modernster Technologie ausgerüstet. Man hat den Iron Dome, dieses Raketenabwehrsystem. Man hat irgendwie gedacht, das kann schon nicht so schlimm kommen.
0: Also Israel ist nicht verbundbar wegen dieser Technologien.
1: Genau, und dann hat man die Hamas auch schlicht einfach unterschätzt. Man hat nicht geglaubt, dass eben diese Terroristen überhaupt die Möglichkeiten haben, so einen Angriff mit Hunderten, mit Tausenden Kämpfern durchzuführen. Mhm. Und dann könnte man sagen, dass es auch politische Gründe gibt für dieses Versagen. Denn es passte der Regierung unter Netanyahu nicht so wirklich in die Agenda, auf die Hamas, auf den Gazastreifen zu schauen. Und da können dann die Geheimdienste noch so gut sein.
0: So inwiefern passt es nicht zur Agenda?
1: Die Regierung und Benjamin Netanyahu vor allem dachte eigentlich, mit der Hamas kann man sich irgendwie arrangieren. Mhm. Die sind dort isoliert im Gazastreifen, die sind eigentlich auch daran interessiert, den Gazastreifen wirtschaftlich zu entwickeln. Also man hat gedacht, die Mhm. normalisieren Mhm. sich Mhm. und man wollte eigentlich die Energie der Sicherheitsdienste mehr auf das Westjordanland konzentrieren, dort vielleicht auch nationalreligiöse Siedler beschützen, die in der jetzigen Regierung wichtige Rollen einnehmen. Mhm. Und es hat auch einfach da reingepasst, dass man so die Palästinenser weiter gespalten hält. Also einmal die Hamas im Gazastreifen und dann die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland und so eigentlich verhindern kann, dass es einen unabhängigen palästinensischen Staat geben kann.
0: Okay. Und jetzt haben wir diese Katastrophe mit so viel Leid.
1: Jetzt haben wir eigentlich ein Desaster. Mindestens 1200 Menschen wurden in Israel ermordet am 7. Oktober. Hunderte wurden in den Gazastreifen verschleppt als Geiseln. Manche Mhm. sind jetzt wieder freigekommen und trotzdem müssen immer noch ganz viele Familienangehörige immer noch darauf warten, dass ihre Liebsten wieder zurückkommen. Und dann haben wir natürlich Mhm. auch über 17.000 bestätigte Tote im Gazastreifen und wir haben eigentlich einen Krieg, von dem wir nicht wissen, wie er auch die gesamte Region dort beeinflussen wird.
0: Und die Vorstellung, dass das alles hätte verhindert werden können, das tut einfach nur weh,
1: brutal weh. Absolut. Israel, die Politik, die Geheimdienste stehen vor allem Scherbenhaufen, also noch nie seit der Staatsgründung wurden so viele Staatsbürger in so kurzer Zeit ermordet. Und alle in Israel von links bis rechts sagen eigentlich das Gleiche. Zuerst muss jetzt die Hamas, die für dieses Massaker verantwortlich ist, zerstört werden. Und dann folgt die Abrechnung im Inneren. Und dass diese kommen wird nach diesen katastrophalen Fehlern, die begangen worden sind, das gilt eigentlich als sicher.
0: Lieber Rewert, vielen Dank für deinen Besuch im Studio.
1: Sehr gerne, Marlin.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.